0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui, vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
1: Viene, viene.
0: Comenzamos.
2: Buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui Mi nombre es Gina Jaramillo Y me da muchísimo gusto saludarles Y decirles que de a partir de ahora a par no, a Va de nuevo, que desde ahora Y hasta la una de la tarde Estaré acompañándoles donde quiera que se encuentren Por favor, cuéntenos ¿Qué están haciendo? ¿Qué rolas quisieran escuchar? Arroba, Jean Jaramillo, Arroba, Radio Chilango, Les leemos, les escuchamos Les queremos consentir Así que por favor, pónganse en contacto con nosotros. ¿Qué va a pasar el día de hoy? aquí en el programa, pues tenemos un show muy musical, la verdad 10 de 10, estamos muy felices porque hoy vamos a platicar acerca de libros estará por aquí eh, Chantal Garduño para hablar de Index Art Book Fair que cumple 10 años este proyecto literario que sin duda ha cambiado por completo la industria y la forma de consumir también literatura y todo vinculado al arte con ediciones preciosas eh, con ejemplares difíciles de conseguir así que estén pendientes porque más más adelante hablaremos de esto. También les cuento que estará Sabino aquí en la cabina, ya lo vi llegar, causando mucho revuelo, eh, veo que tiene muchas fans aquí en Radio Chilango y seguramente ustedes también estarán muy, muy felices de escucharles porque nos trae todos los detalles de lo que sucede con su nuevo concierto que fue en el Palacio de los Deportes pero que ahora llega a los cines. Eh, también estará por aquí Vivir Quintana. Ay, chiquita, Vivir Quintana, la amamos más música para, vamos, tranqui y hablaremos acerca de himnos de resistencia y todo lo que Vivir Quintana tiene planeado para este año. Y también estará por aquí Vince Miranda para hablar de Siete veces adiós. esta puesta en escena que ha recuperado no solamente técnicas importantes, sino que ha generado un público y una comunidad que hacía mucho tiempo no se notaba. Si les parece bien, vamos a escuchar esta rola... Vamos a escuchar esta rola que cuando, cuando pongan atención van a descubrir quién está cantando, pero no se van a dar cuenta desde el inicio. Es más, ni siquiera les voy a decir quién la canta. Eh, la rola se llama Igual que un ángel... Y ahorita les voy a contar quién le escucha y por qué me gustó tanto. Son las 11 con 3 minutos. Esto que estamos escuchando, claramente, es SubHop. Y para hablar de esto, ¿qué es y cómo inició? Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Vamos Tranqui. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Me gusta escuchar esas versiones porque estoy muy acostumbrado a las versiones en vivo. Ajá. Entonces me trae muchos recuerdos, mucha nostalgia la grabación. de. Casi nunca escucho mis rolas así en... El, el formato original
2: ¿Por qué? ¿Por no regresas a ellas? porque no sucede?
3: Como que todo el tiempo estamos rediseñándolas uh -huh. y, y cambiando los shows y acomodándolas así Entonces pues van mutando Pero está chido regresar a... Ahorita que la escuché dije, órale me, me vinieron muchos recuerdos
2: Oye, pero está chido regresar y que te siga gustando Que sonrías Yo te veía escuchando la rola y pensaba Qué lindo que regresa a esa versión y le está gustando sí, sí Porque sí. podría pasar lo contrario, ¿no? También y sería un bajón.
3: Que, que pasa a veces, pero creo que, o sea, en realidad y al menos en mi, en mi vida y en mi carrera, todo se ha basado en suéltalo así como está y después este vas mejorando ¿no? o te vas superando porque creo que muchos proyectos se quedan eh, sin ver la luz por estar esperando a que sea el momento correcto sí. para lanzarlo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, estas canciones yo las todas mis canciones las escucho y encuentro errores, encuentro ideas nuevas que podría tener este agregarles pues y y creo que lo que a mí me ha funcionado es suelta y lo que sigue ya lo vas puliendo más ¿no?
2: Qué bonita forma de ver la vida Yo creo que el que hace, logra Si no, no, no lo haces, nunca sabrás si eres capaz o no Y como dices, ¿no? una vez que ya está fuera Ya verás cómo mejorarlo O qué experiencia te dejó O qué enseñanza hubo en eso Pero hacer, yo también coincido en que hay que hacer las cosas sí. Oye, Sabino, a ver, cuéntanos El Palacio de los Deportes ¿Qué te dice ese nombre?
3: Era, es algo que... Yo veía demasiado lejos. Uh -huh. No era algo que no me hubiera imaginado o que no deseara, pues yo siempre apuntaba para allá. Pero pasó de una manera muy eh, inimaginable para mí en un momento en el que no me lo esperaba y el resultado fue también algo que, que no me imaginaba que fuera a pasar. Eh, yo primero... Acaba de ir a ver a Taming Pala En el Palacio de los ajá, Deportes ajá. Me acuerdo que fuimos ahí Todos los de la oficina y dije Algún día yo quiero tocar acá ¿no? Ajá. Pero nuestra ruta O lo que seguía por hacer Porque veníamos de hacer un Pepsi Center Lo que seguía era un auditorio, auditorio nacional uh -huh. eh, Por ahí ya lo habíamos eh, Reservado De hecho en el Vive Latino En las pantallas anunciaron Sabino en el Auditorio Nacional En septiembre y tal eh, pero al final nos. O sea, hubo un error de buqueo que la fecha que teníamos nosotros la tenía también alguien más. No. Entonces no, no pudimos hacer. No podíamos hacer en septiembre el, el auditorio, que septiembre es el mes internacional del Saphop, ¿no? Entonces cada año vamos haciendo como un concierto más grande. Dato curioso: yo, cuando, cuando me dijeron que, que hiciéramos un auditorio, les dije, ¿por qué no hacemos dos? con este concepto de yin yang, ajá. viernes, sábado, sab, hop, hacer un set list en el primer, en el viernes y otro set list el sábado, este, para que si los queremos llenar, pues de todos modos habrá quien vaya A los dos. Uh -huh. Este, y me acuerdo que me, me dijo Beto, eh, mi Booker me dijo, güey, primero llena un Uno, auditorio lo vemos, y luego vemos, ¿no? Entonces pasa esto de que no, no, no pudimos tener esa fecha en septiembre en el en el auditorio, y me dicen, ¿qué onda? Pues nos aventamos un palacio. Y yo dije, híjole, no, pues me da miedo, no creo que estemos listos para eso. Y Mariana, que está aquí, que chambea conmigo, chambeamos juntos. Dijo, dijo, vas. Me dijo, yo creo que sin bronca se arma. Este, wax también dijo, sin bronca se arma. Todos empezaron a decir y yo, va, pues va. no sea, era el único que decía que no, y yo, pues va. Este. Y. Veníamos, aparte de que el Pepsi Center pasado que había hecho, costó un poco de trabajo llenarlo. Se llenó, pero tardamos, ¿no? Uh -huh. Se anuncia el palacio en 48 horas. se, wow. se sold out. Sold out. Eh, y por ahí me buscan y me dicen, ¿qué onda? ¿Te animas a hacer otro? Pues ya estábamos con el hype y dije, va, vámonos. Pero ahí para, yo como para qué onda Beto, no me querías uh -huh. eh, hacer caso con el o seguir el rollo de dos auditorios Jin yang vamos y además haciendo. es un Jing yang colgado sí.
2: en una cadenita, ahorita te, le ponemos la
3: fotito este, entonces le dije, va a terminar pasando en el palacio. Y pues terminó pasando en el palacio, ¿no? Entonces.
2: Y lo mismo, la segunda fecha se llena.
3: Se llena, tardó más, Ajá. obviamente. Pues sí, es un claro. recinto gigantesco. Es gigante.
2: ¿Cuánta gente le cabe al palacio?
3: Es que lo puedes apurar de diferentes Ajá. maneras, pero nosotros, no sé, punto que habríamos metido tres, cuatro auditorios nacionales. Es un montón de gente. Uh -huh. Este. Y. Pues nada. Ahí no acababa la sorpresa, ¿no? O sea, ya teníamos estos, estas dos fechas, pues era muchísima chamba de qué show quiero dar, cuál va a ser el setlist, cómo vamos a acomodar el perder para ganar, que era el disco que estábamos estrenando, este y en lo que estaba diseñando el show por la parte musical, Sony Music eh, el, junto con Cinemex proponen... ¿Qué onda? Hay que grabarlo para para cine, ¿no? Para uh -huh. formato cine. Y pues más, ¿no? El reto como que más me motivó. Más
2: emoción todavía. Sí. Y no, además como en esta línea de perder para ganar, habías perdido un foro que considerabas que era el indicado y ganaste otra cosa, ¿no?
3: Sí, totalmente. Es, o sea, está muy cool cómo funciona el algoritmo de la vida. No uh -huh. sé. Sea, porque pasa así como te pasa en redes sociales... Que escuchas, algo, estás hablando de algo y ya te salió la publicidad de eso... Aquí ha pasado eso, como dices... El, perdimos el, el auditorio... Ganamos dos palacios... Se presentó ese show... Salió la oportunidad de, de ponerlo en el cine... Entonces... Pues si de por sí... Cada septiembre queremos hacer un show más grande... Y más producido... Pues acá la vara la teníamos que poner mucho más alta... Porque... No solo iba a quedar en ese día y ya Iba a, a quedarse en el cine Y las personas que no pudieron ir al concierto Podían revivirlo Entonces yo tenía desde el nervio de Yo soy alguien que siempre se anda cayendo Tropezando, metiendo madrazos Y dije, o sea, normalmente en mis shows Pues me caigo, pero pues así nomás por ¿Qué va a pasar ajá. en el cine, no? Que todo salió bien, hubiera estado bueno así tropezarme y que quedara, pero no Este, no pasó Ajá
2: ¿Y cómo fue eh, ahora incrementar ¿no? Como este show? ¿Qué ajustes qué tuviste que hacer? ¿Qué hubo que pudiera funcionar para ambas plataformas? Porque una cosa es un en vivo, sí. que además es mucha improvisación. También depende mucho de la banda que te acompaña en cada concierto, hasta sí. de tu estado de ánimo. Hay cosas que evidentemente no puedes controlar, porque esa es la magia del en vivo, que uh -huh. no controlas más que algunas cosas.
3: Sí, pues eh, tuve la fortuna... De que se juntó un súper, súper equipo por todos lados. O sea, desde la parte de producción musical, junto con Vago, que es mi productor, eh, nos encerramos un par de meses a hacer eh, lo que iba a ser el show. Jalil, que es el director musical, consiguió todos los. Bueno, grabó arreglos, hizo arreglos para metales, él consiguió los músicos, entonces hicimos armamos una banda para para eso específicamente que éramos como 14, 15 músicos en el escenario eh, también la parte de Visual Rocket, que es mi director creativo se puso a grabar nos fuimos a Guadalajara a grabar videos este, teníamos circuito cerrado, Vago también estaba tirando efectos, fuimos a ver a Blackpink, a Post Malone, a y así de que, quiero eso, quiero eso, mm, quiero uh -huh. eso este, y para video, estuvimos ahí trabajando con la Katrina Films, eh, entonces, como que iluminación también, todo estuvo diseñado así, súper milimétricamente. Entonces, todo fue como una coreografía. También había partes de baile y así. Eh, hubo muchísimos ensayos, toda la gente estaba metidísima en el proyecto todos esos meses para prepararlo. Entonces, ya el día que llega el show, fue fácil grabar porque ya sabíamos a qué íbamos. Ajá. Eh, contábamos con este circuito cerrado para estar transmitiendo hacia la gente que estuviera en ese momento pero también pensado en que luego se iba a usar para ver en el cine ¿no? se grabó, o sea se montó un estudio de grabación tras bambalinas y se estuvo grabando todo para que el audio estuviera muy bien cuidado entonces estuvo muy cool pues nadie sabía que iba a salir en el cine y, y nosotros sabíamos perfectamente entonces toda la coreografía, todo, todo lo que estaba pasando este pues, Se registró muy cool
2: Oye, está muy interesante poder hacer cosas por primera vez Y el saphop es algo que tú inventaste Algo que tú hiciste por primera vez Y que hoy forma parte fundamental de tu carrera creativa De tu carrera musical Y también es un sello personal Cuéntanos un poquito del Zap
3: Pues el saphop es. está muy chistoso Porque siempre contestó automáticamente lo siguiente El Zap es el nombre que le puse a mi cotorreo Ajá eh, yo soy diseñador, Yo soy. Eh, me gusta mucho pintar, ilustrar, grafitear, me gusta mucho la música, eh, me gusta mucho eh, la fotografía, el video. Entonces siempre me gusta mucho el skate, eh, entonces todas estas cosas... ¿Y le das de, a la tabla? Sí, cada vez menos porque no me puedo ya... el otro día. Sí, tengo, sí, ya. O sea, tengo que cuidarme más. <risa> Pero está en mis proyectos a sacar un video de skate para el 2024
2: Perfecto, nos gusta eso
3: Sí, entonces yo crecí haciendo eso, haciendo música para mis videos de skate Haciendo eh, graffiti, haciendo cosas así Y esto que decíamos antes de empezar la entrevista de la vida adulta De repente me agobiaba mucho A mí las responsabilidades o estas reglas eh, sociales
2: Impuestas, ¿no? También Sí,
3: me, me agobiaban demasiado yo estudié diseño, me gradué como diseñador gráfico y a la par estuve estudiando fotografía y, y video, varias cosillas, eh, pero no lograba como que todo esto que me gustaba eh, disfrutarlo porque trabajaba en agencias, trabajaba en cosas que ni siquiera explotaban lo que, mm. lo que yo sabía hacer, les decía no me contratan a mí de, de su creativo en lugar de estar este, editándoles menús o cosas así yo puedo hacerles estos conceptos que agencias grandes les les, les venden carísimos, yo se los aterrizo y, 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 y pues nomás no no, entonces llegó un momento en el que me harté y dije en lugar de estarle dedicando tiempo a esta persona que no está confiando en mí o que no está queriendo explotar mi talento, se lo voy a dedicar a, a, a mi proyecto ¿Qué va a ser tu proyecto? No sé. Pues yo hacía música, yo pintaba, yo hacía caricaturas. Eh, entonces renuncié, me fui a vivir a casa de mi mamá uh -huh. <risas> eh, para no pagar renta, para estar desempleado y me puse a ver qué, qué hacía, ¿no? Y, para poder
2: crear a gusto.
3: Ajá, y terminó siendo eh, a través de la música, pero siempre de la mano con el mundo gráfico. Entonces el saphop es como que un universo que yo construí para poder brincarme estas reglas de adulto y poder convertir mis, mi ocio en mi trabajo o sea, de qué manera puedo yo seguir escribiendo mis vivencias, eh, dibujando todo esto y poder hacer que esto sea a lo que me dedique ¿no? y me gusta mucho la poesía, me gusta mucho el hip hop por ahí encontré un camino rápido y sencillo pues hacer instrumentales este puedes viajar sin necesidad de, o sea yo viajaba con un iPod y pum, auxiliar y vámonos, ¿no? entonces me di a conocer así, me, me propuse eh, estar sacando una canción al mes a la, o sea hacía una canción, le hacía su video, le hacía su portada, por ahí Ari de que en ese entonces trabajaba con OneRPM me buscó eh, me dijo, yo creo que te puede ir chido, eh, te podemos estar ingestando nosotros tu música, eh, empecé a salir en playlists, cosas así, pero siempre fue como que, o sea, en el momento que empecé a, a trabajar en esto, creo que no he tenido ni un día de descanso, ¿no?
2: Disciplina prácticamente, ¿no? Sí. Que también eso es muy importante porque a veces cuando hablamos de procesos creativos o artes visuales o eh, ciertas chambas que requieren de aparente ocio, en realidad es disciplina, es sí. hacerlo diario, proponerte una canción ca cada cierto tiempo y no detenerte, ¿no? Como esa también, eh, ese compromiso para no parar.
3: Sí, o sea, porque al final la creatividad es un músculo que no te puedes sentar a esperar a que llegue. Uh -huh y menos yo que soy eh, una persona que se distrae demasiado fácil o sea si no, yo estoy buscando todo el tiempo a mí se me acaba muy rápido la dopamina no o sea, mm -hmm. o sea tengo TDA pero duro 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 entonces si no esto es eso que te platicaba hace rato. Es hacer, sácalo, y porque si no ya te va a aburrir esto y no lo vas a terminar. Entonces, otra cosa y otra cosa. Eso me jugó a mi favor. Mi ansiedad y mi, todo esto me jugó a mi favor para, para sacarlo por ahí, por la música. Pero sí es disciplina. Yo de repente dije, ay, güey ya no existen esos viernes de que salí de trabajar y ya me olvido. Ajá, sí. O sea,
2: no, y también nos acabas de decir, a ver, tú acabas de, de hablar de, bueno, tengo tengo TDA, tengo ansiedad, también diagnosticarlo, reconocerlo y abrazarlo. Sí. Decir, bueno, ya tengo esto, ¿qué hago? Voy con un especialista, ¿Qué sigue? ¿Cómo, ¿Cómo puedo manejarlo a mi favor y que mi vida continúe de una manera linda? ¿no? Y no, no irme hacia el otro lado, que también es muy fácil desde el ansiedarks, caen sí. lugares muy gachos.
3: Totalmente, sí, pues por ahí está mi alter ego culpable, ¿no? que, que luego saca mis monstruos. Entonces, de hecho, este show del palacio uh -huh. se centra justamente, son tres actos. El primero es el sabjo viejito, el segundo es el perder para ganar, que es el nuevo disco, y el tercero fiesta, ¿no? Pero ese segundo acto, que es el perder para ganar, es todo lo que he aprendido en años de terapia. Eh, diseñé a Sabito, que es mi personaje, que le está narrando todo el tiempo el concierto, Ajá. pero, o sea, mucha gente dice pues para qué voy a terapia si puedo ir con Sabito, ¿no? Ajá. Este, entonces es esto de reconocerlo yo yo he trabajado mucho en cosechar y trabajar el amor propio, este, en mis canciones lo pongo mucho y, y. como que siempre estoy haciendo trabajo de autoobservación y crecimiento, ¿no?
2: Oye, y te va a tener que detener aquí, okay. porque tenemos que ir al corte okay, y regresamos okay. para seguir hablando de Sabito y todo Perfecto. esto que nos estás comentando. 11 con 25 volvemos.
0: Vamos tranqui. A un corte comercial. Ya volvemos. Estás escuchando Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: Y nueve minutos Y nos acaban de sintonizar, les cuento que aquí en la cabina de Radio Chilango, en Vamos Tranqui, me acompaña el día de hoy Sabino, que trae un proyecto muy interesante, que tiene que ver con cine, eh, Perder para Ganar es su más reciente proyecto y tuvo no solamente dos grandes fechas súper exitosas, sino que ahora también lo podrán ver en el cine, y esto habla de un desdoblamiento de la disciplina, de también entender que el consumo de la música está cambiando y que estamos llegando a un lugar que es sorprendente y que a mí, en lo personal, personal me emociona mucho, pero dentro de todo esto hay una cosa que me emociona aún más, que es Sabito, que es un personaje que tú generaste desde tu imaginación, ya hablamos de tu interés personal por las artes visuales, pero sobre todo de que tú eres un artista y que tienes la capacidad de hacer música, pero también de dibujar, que te gusta escribir, que te gusta la poesía y que nos cuentes un poco de, de Sabito, de este personaje y lo más importante, cuándo nació y cómo aprendiste a escucharlo.
3: Sabito nace, creo que desde que estoy chiquito Me acuerdo que mi papá Yo veía a mi papá siempre Mi papá tiene la culpa De muchas cosas que De las de lo que soy ahora ¿no? Ajá. Este Siempre tenía Que había una servilleta o algo así Estaba él rayando o hablando por teléfono Y estaba rayando cosas Y dibujaba muchas cosas pero luego de repente Como que hacía retratos de las personas De un solo trazo u, 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 u. Y me llamaba muchísimo la atención y yo según yo lo intentaba hacer, pero pero pues no. Y cuando me empecé a meter en, en la onda del graffiti ya más grande, eh, cuando haces graffiti ilegal tienes que tener un tag como muy rápido de hacer Ajá. para pues para nomás y vámonos. ¿no? Y correrle entonces eh, yo quería hacer como un personaje de un solo trazo que, que, que fuera rápido y que no dijera Sabino este, tenía también el Sab o Sabino cosas así, pero quería parte de un personaje ¿no? Y, y me acuerdo que Alfonso de Anda, un amigo mío que es un ilustrador que admiro muchísimo, él también firmaba él antes que, que existiera el Sabito él firmaba con un monito también muy parecido al Sabito entonces me inspiré en Alfonso y en las rayo, rayones que hacía mi papá para ir haciendo como esta, esta figurita que ha evolucionado, ¿no? O sea, va cambiando. Eh, luego, ya que aparece Sabino como proyecto, pues también es una forma rápida de firmar cuando hay firmas de autógrafos, tal. Pero a la hora de construir el universo del sap-hop, eh, una de las de las cosas importantes que yo tenía claras era, necesitábamos tener como un lenguaje en común, ¿no? Entonces invento palabras que solo conocen los rebeldes del pop que son los que siguen el sap hop este, a full. Entonces, no sé, tenemos el tibiriri, tenemos varias palabras que, que solo existen ahí adentro y así como palabras también existen personajes. Está Genaro, están las ranitas, está... Tu perro. Eh, el, ah, Genaro es mi perro. El sabito, este el Tante, porque también tengo una marca de, de Art Toys y, y estamos y sacamos de repente dropsitos de juguetes. Este, entonces Habito era como que este personaje que no había formado como que yo no lo había invitado a que fuera parte de los personajes del Saphop y ahora que venía este perder para ganar y y como podrás notar, yo hablo mucho, yo me suelto y voy paseándome por diferentes temas. Y esto me pasaba luego en los conciertos. O sea, entre canción y canción, yo no tenía planeado ningún speech, yo solamente pues hablaba y luego de repente decía, güey, vienes de hablarles un chingo en tus rolas porque pues son, o sea, son muy, es mucha información y luego entre rola y rola hablas más. ¿De qué manera puedes, aprovechando que va a salir en el cine esto y aprovechando que tienes un trabajo eh, de amor propio que tienes, que quieres compartir uh -huh, con uh -huh. la gente, que a la gente le está gustando, ¿por qué no lo narras, Sabito, no? ¿Y por qué no este, le metes esta onda más mística, sectosa, sectosa de secta, espiritual? Ajá, ajá. O sea, yo me imaginaba y decía, quiero que el Sabito... Si un papá lleva a su hijo a ver el concierto, que hasta se asuste el papá y diga, ¿qué está pasando? Ajá. Y luego ya habla Sabito y el papá se enamora, ¿no? Del, dice, órale, ¿no? este mensaje está cool. Oye, que pero se lo... está,
2: está bien interesante porque mientras eh, hablo contigo, a pesar de que habíamos preparado la entrevista y tal, nunca me hubiera imaginado que me iba a topar con una persona, un hombre hablando de amor propio, que me parece que es una conversación que en los últimos años se ha, se ha colocado mucho dentro de los feminismos, con las morras, con nosotras, que tanto lo necesitamos. Pero también es muy chido escucharte y como compartir este mensaje con otros chavos, con otros uh -huh. morros, decirles, oigan, el amor propio es importante, es importante escuchar la intuición, porque al final, por lo que te escucho, o Sabino tiene que ver mucho con esa voz interior, con esa intuición. Sí. Así que gracias, está muy muy lindo gracias. que lo hagas por, por más hombres que, que a veces no pensamos tanto, que necesitan escuchar este mensaje.
3: Fíjate que yo soy una persona demasiado, demasiado sensible eh, y... Toda la vida como que eso había sido algo malo. Uh -huh. O sea, visto como... Desde el amigos, hombres hacia mí o... o, o incluso me han... Ter o sea, a mí me han lastimado mucho por abusar de esa sensibilidad uh -huh. y nobleza. Este...
2: ¿Como algo débil o qué?
3: Pues no débil, pero... Bueno, sí, pues termina siendo débil, pero... Hay... hay personas en este mundo que... Bueno, a ver, no. Mira, ayer estaba hablando de algo que me gustó como, como lo, lo definí. Eh, esto que dicen de no puedes esperar que te traten bien si tú no te tratas bien, ¿no? Uh -huh. Y creo que uno como persona, como, o sea, sin necesidad de hablar, con los puros movimientos, con tus gestos, con tu cara, tú, tú estás presentándote al mundo Cómo te tratas... Uh -huh. ...o sea tu físico... Tu, tu, ...todo lo que eres tú... ...es una presentación de cómo te tratas... ...entonces hay personas que... ...que, es, que a, se aprovechan de eso... ¿no? Y, y, ...y fue ahí cuando yo... ...empecé a... ...a trabajar en... ...oye pues es que... ...yo no me puedo estar quejando de que se me trata mal... ...o de que no se respetan mis límites... ...si no tengo límites uh -huh. claros... ...si yo no estoy respetando mis límites... ...y si yo no me estoy tratando bien... ...entonces... Empecé como a cuidarme, como a quererme, como a aceptarme, a quitarme etiquetas que ya me había comprado yo como este, este rollo de, de sensible y tal. Y si sí, si, ¿qué? Y si, o de enojón, por ejemplo. Siempre han dicho que yo soy muy enojón, pero hay veces que es necesario ser enojón, ¿no? Porque también y, es un límite. Ajá, y, y entonces yo estaba acostumbrado pero... que si me enojaba, entonces... No sé se, se enojaban más por allá Y yo ten, tenía que pedir perdón Por, no sé Tonterías de esas Sí, sí, sí Que hasta que no te volteas a ver Y no dices Oye, no espérate. Se acabó ajá, <risa> Hasta ajá. que no es hasta aquí llegué Y así se ha ido mucha gente Y ha llegado mucha gente Y... Y es eso O sea el No necesariamente eh, No estarte pegando uh -huh. O no decirte Ay, qué menso estoy sino pues, O sea Quiérete, respétate y así pasa. Es como una claro. barrera protectora. de.
2: Qué lindo esto que dices. Oye, ya casi se nos acaba el tiempo, pero aquí en Radio Chilango nos gusta hacer eh, un quiz chilango, un ping pong chilango. Okay. Entonces yo sé que tú vives aquí en la Ciudad de México hace cinco años y seguramente ya tienes tus spots favoritos, algunas cosas que te definen también como chilango. Okay. Así que vamos a empezar.
3: A ver qué tal me va. Porque a ver esos, qué tal te va. Respuesta, respuesta pronto, soy remalo.
2: Garnacha favorita.
3: Este... Ay, güey. Ah, tostada de cuerito.
2: Órale, con crema o sin crema. Con crema. Lo más chido de la Ciudad de México.
3: Caminar en ella.
2: Tu spot favorito en la Ciudad de México. Mm,
3: café bajo sombra.
2: Tu estación de metro favorita, o la que te define.
3: Tacubaya por motivos personales que no voy a compartir
2: Lo bueno y lo malo de los chilangues
3: Lo bueno eh... Híjole, es que creo que es Hay muchísimas cosas buenas eh, Pero como una apertura que no encuentras en provincia uh -huh. una apertura mental y y, y, y y su modo de trabajar y la, el, la velocidad y ritmo que, que en el que están y lo malo qué será no sé eh, que, que, que somos muchos en la ciudad el tráfico la densidad Ajá. <risa> <risa> de repente, mucho más el ruido la humanidad
2: pues muchísimas gracias por haber venido a Mostranqui, qué, qué lindo platicar contigo y cuéntanos, ¿a partir de cuándo podemos verte en los cines?
3: El 25 de enero, que es la semana que entra, vamos a estar del 25 al 28 y si le va bien y si me apoyan Machine y van a todas las salas, pues vamos a poner más funciones.
2: ¿Dónde podemos consultar salas y horarios?
3: En la página de Cinemex y en taquilla.
2: Ahí está. Así que ya saben a dónde ir. Busquen las funciones, busquen los horarios y regresa pronto, ¿no? Por favor. Ven un día, por favor. Sí, Nos sí, encantó sí, sí. tenerte aquí en Vamos Tranqui. Vamos a corte cuando son las 11:40. Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre hay plan.
4: Teatro. Marina e Isabel. Si lo que buscas es una ida al teatro, Marina e Isabel puede ser un plan perfecto. Esta obra, ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Oscar Liera 2021, se presenta de jueves a domingo a las 8 de la noche en el Teatro El Galeón de Reforma y Campo Marte. Plantea un mundo ficticio donde Marina, la Malinche, es una líder obrera que amenaza con comenzar una huelga. E Isabel, la católica, es dueña de un corporativo extranjero. Se citan a medianoche a espaldas de Cortés para llegar a un acuerdo y poner al mundo en jaque. Agenda Chilango Yugen La fantástica experiencia inmersiva de Japón en México Amantes de la cultura japonesa No se pueden perder Yugen Una experiencia inmersiva multisensorial Que estará disponible de martes a domingo Hasta el 31 de enero en Patriotismo 615 A través de ocho salas temáticas Podrás experimentar diferentes aspectos Lugares y ambientes de Japón Los boletos los puedes reservar A través de FiverUp.com En un horario de 12 y media a 8 y media de la noche Chilango Llega a México Imagine Museum Un espacio inmersivo para todas las edades Donde podrás despertar la capacidad de imaginar un entorno fuera de lo común Interactuar con él y sumergirte en un mundo diferente A través de salas e instalaciones artísticas llenas de color y energía Esta experiencia está abierta todos los días en la colonia Cuauhtémoc Y puedes comprar tus entradas a través de imaginemuseum.art Sin duda es el spot perfecto para tomarte fotos para Instagram Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información visita chilango.com diagonal agenda.
2: 11 con 46 minutos, estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. y Ha llegado el momento de hablar de teatro, una de las disciplinas artísticas que más disfruto en la vida. Yo lo he dicho muchas veces aquí en el programa, me hace muy feliz ir al teatro y considero que es algo que tendríamos que hacer pues, más seguido, hacernos el hábito de ir al teatro, consumir teatro y, por supuesto, eh, también compartir nuestras experiencias con otras personas que a veces no saben por dónde entrarle al teatro, no saben eh, qué, cuál es la obra buena del momento you <laughs> Tengan en consideración que la Ciudad de México es una ciudad de teatro. Siempre hay muy buenos planes, hay buenas oportunidades para ver obras extraordinarias. Y el día de hoy me encanta recibir aquí en la cabina a Vince Miranda, que nos va a platicar acerca de siete veces adiós en su nueva temporada. Él es artista multifacético. Eh, la verdad es que se, se manifiesta a través de distintas situaciones. Tiene una trayectoria muy amplia, sobre todo en actuación, en canto, en danza, en composición, la dirección vocal y creación. Bienvenido, ¿cómo estás, Vince?
5: Hola, Llena, muy bien, gracias. Gracias por recibirme aquí en tu espacio.
2: Oye, a ver, platícanos, ¿cómo que nueva temporada de Siete Veces adiós?
5: Pues mira, creo que no puedo estar más contento y más orgulloso de este proyecto que nació, bueno, que vio la luz hace casi dos años, este, que empezó a nacer o lo empezamos a crear hace como cuatro años, casi cinco y bueno, para hacer un proyecto de teatro musical original mexicano que vayamos a cumplir dos años en cartelera me parece que es un gran logro y de eso es de lo que me siento muy orgulloso y en esta nueva temporada pues tengo la oportunidad de además subirme al escenario como actor ya no nada más como creativo o director y bueno, pues eso me llena de, de, de muchísima alegría y por eso estoy aquí contigo, para contarte justo de eso.
2: Oye, cuando hablas de las complejidades de hacer por ejemplo teatro musical ¿a qué te refieres exactamente? ¿o cuál será la diferencia de una puesta en escena que no no tiene la atribución de lo musical De tantas personas en el escenario ¿Qué hay ahí de diferente para que logremos Captar con mayor nitidez de lo que estás hablando?
5: Bueno, el teatro musical eh, Digamos eh, que, que se apega más A la definición de un musical es Que los personajes de la obra Cantan, llega un momento en que Las palabras habladas no son suficientes Y entonces tienen que empezar a cantar en este mundo De ficción en donde se canta Y donde las canciones avanza la historia. Durante la canción, algo sucede. No es nada más una canción bonita por cantar, sino que es una canción donde se habla de lo que el personaje siente o de o que avanza la historia como tal. Este musical que nosotros escribimos es un poquito atípico. ¿Por qué? Porque nuestros personajes no cantan y las canciones no avanzan la historia. Sin embargo... Entonces... Sí, sin embargo, eh, es como ver una obra de teatro musicalizada en vivo con un soundtrack que está sucediendo ahí y que a veces sí... Eh, las canciones pueden hablar lo que, de lo que les está pasando a, a, a estos personajes o no, o habla de lo que los músicos están sintiendo mientras ven la historia suceder, entonces sí es un musical atípico, pero, pero creo que cae dentro del musical porque finalmente es eh, canción, escena, canción o sea hay como mucha, mucha, muchicas, mucha mucha, ¿eh? mucha música mucha,
2: muchica, sucediendo en vivo
5: durante toda la obra.
2: Oye y cuando hablabas de la tradición de, de teatro musical en México, más o menos ¿dónde estamos colocados? ¿cuál es nuestra trayectoria? ...a lo largo de la historia del teatro musical en México...
5: Bueno, hay musicales desde hace muchísimos años, hubo una gran época para los musicales en los años 80, uh -huh. este, también a finales de los 90 cuando Ocesa empieza a traer este, estas producciones gigantes de Disney Este, y hoy en día pues creo que tenemos una propuesta teatral y una cartelera teatral muy interesante. Eh, normalmente siempre llegan cosas que vemos en Broadway o que vemos en West End, uh -huh. eh, producciones gigantes que las hace Gogo, o que las hace este, Ocesa... Eh, y ahora, bueno, también tenemos ejemplos como mentiras, que es un musical es mexicano, divertidísimo sí. y que lleva más de 10 años en cartelera una, una cosa impresionante y bueno, ahora nos toca sumarnos a nosotros como creativos en esta en esta obra, Siete veces a Dios y que además eh, ha tenido
2: varios premios ya de esto me gustaría que nos platicaras sí. que...
5: ganamos algunos premios el año en que, en que estrenamos, tenemos el Metro por la experiencia teatral del año, que además ese es muy importante porque lo escoge la gente, no los Ajá. críticos Ajá. y eso pues bueno, creo que alimenta más el alma eh, ganamos también el premio a la mejor composición eh, musical, o sea, de canciones y música para un musical original mexicano. Y ganamos ese mismo premio también este, en los ACPT. Y creo que también gran, ganamos otro, no me acuerdo si César ganó mejor actor. Ay, no me acuerdo, pero bueno, tenemos ahí varios. Mejor
2: composición de música, eh, también tengo por aquí mejor experiencia teatral.
5: Exacto. Bueno, exacto, ahorita exacto.
2: veremos si hay algo que se nos está escapando.
5: Exacto, exacto. Pero pues nada, imagínate, eh, es la primera vez que, es, que nos atrevemos a escribir un musical, que no sabíamos bien cómo hacerlo, simplemente nos dimos a la tarea de bajar lo que estábamos sintiendo en el corazón en ese momento, que estábamos los cuatro creativos un poquito jodidos de... ¿Y de qué
2: va? A ver, cuéntanos, corazón. a ver, cuéntanos eso, es, esa, esa esa experiencia de cuatro personas con el corazón roto. ¡Wow! ¿Y qué pasó? ¿Qué surgió? ¿De qué, se, de qué va la, la obra?
5: Pues surgió Siete veces a Dios. Ajá. La obra eh, es, un, es un homenaje a aquellos músicos que han compuesto las canciones que nos han acompañado en las buenas y en las malas. Específicamente cuando empezamos hacerlo en las malas. Pero entonces, esta obra de lo que va es que hay un personaje que se llama Lamore, que es nuestro narrador, que le cuenta una historia de amor a una banda de músicos. Esta historia de amor es acerca de, de un él y una ella, no tienen nombre porque creemos que todas las historias de amor llevan nuestros propios nombres. Entonces, de esa manera creo que se acerca más al espectador. Y entonces el amor empieza a narrar esta historia y los músicos van componiendo canciones a partir de lo que ven. Es una historia de unos personajes que están pasando por una crisis de los siete años y están tomando la decisión de si siguen o si es momento de soltarse. Pero a veces cuando es momento de soltarse, uno no lo quiere ver. A veces cuando es un buen momento para seguir, tampoco lo puedes ver claramente. Entonces, como que hablamos mucho de cuál será ese momento de poder decir adiós sin que se vuelva un cagadero. Mm -hmm. O si se vuelve un cagadero, cómo poder de verdad cerrar de vuelta al amor y a lo que juntos fuimos creando como pareja, ¿no? Entonces. Digamos que por ahí Qué vamos.
2: bonito y qué profundo. Es profundo, No, porque profundo, sí, sí. Eh, sobre todo a cierta edad, ya en la vida adulta, esos siete años llegan. Claro. es complejo. Es, es muy, complejo. muy canijo atravesar esa crisis de los siete años que a veces pareciera un mito, pero no lo es.
5: No, no <risa> lo es. Y, no y lo sí es complejo. es ¿Qué hacemos? ¿Seguimos Ajá. o no? Si seguimos, bueno, pues vamos a echarle todo lo que tenemos para seguir construyendo. Y si no, pues mejor terminar de la mejor manera posible. Si nos hemos amado tanto, sí. ¿por qué tenemos que terminar Jodido. Sí. Peleados, Oye, ¿y cuántos ¿no?
2: personajes hay en escena?
5: Son tres personajes principales, que son él, ella y la mori. La voz, Ajá. Y hay cuatro cantantes que son los que están cantando y haciendo la música, y seis músicos. Todos son personajes. Entonces somos seis, diez, once, somos trece personas en el escenario. Qué emocionante. Todo el tiempo, nadie sale. Ahí estamos Ajá. las dos horas creando ahí juntos.
2: Y ahorita, en esta nueva temporada, ¿dónde se van a presentar? ¿Para qué público también está recomendada la obra?
5: para bueno, nosotros decimos que es como un PG-13, haz de cuenta ah, okay, como para 15 okay, años okay. para arriba. Okay. Este, para todo tipo de público. Nosotros vamos o apostamos más por la gente que no consume teatro. Creemos que a la gente que no le gusta el teatro me musical, encanta. esta puede ser una gran entrada porque no es un musical, como te dije hace rato, es un musical atípico en sí. donde no es así de, ay me siento mal, hoy me siento mal y bla bla bla. No, no va por ahí la Ajá. cosa para nada. Y eh, esto, como hablamos del amor y todo mundo nos enamoramos, todos hemos estado parados ahí en las buenas y en las malas, es una historia donde te ves reflejado aunque no quieras. Y que incluso hemos tenido Mantenemos eh, mucha cercanía con la gente Que ha ido a ver la obra Y nos cuentan su experiencia no Y hemos tenido experiencias de gente Que, que han ido y que terminando Han tenido que abrir conversaciones incómodas Con su pareja Pero que los han llevado a crecer Ajá. Y a moverse juntos otros han tenido que abrir conversaciones incómodas y que han tenido que tomar la decisión de que es momento de terminar, lo cual también está bien si eso es lo que toca, sí. ¿no? Entonces, eh, creo que es una, una obra que va para todos los que nos hemos enamorado, para todos los que tenemos nuestras canciones favoritas, que, que nos han acompañado con nuestro corazón roto o cuando el corazón está bien. Y, y pues sí, para todos.
2: ¿Dónde podemos seguirles bien para estar pendientes de las eh, publicaciones, de los horarios, venta de boletos? Todo, por favor.
5: Todo lo pueden encontrar en Siete Veces adiós, así con letra. Punto que esa es nuestro, nuestra página, bueno, estas redes que son arroba siete veces adiós. Eh, estamos en el Teatro Ramiro Jiménez de viernes a domingo. Atraso! Sí, sí, sí. Y aparte lo, lo remodelaron en la pandemia y quedó chulo con un sistema de audio cabrón. O sea, está, sí. es una cosa de verdad. Es muy rico estar ahí. Entonces estamos ahí los fines de semana con él y ella. Tenemos otra versión que es Él y Él, Ajá. que reestrenamos también a partir del, de febrero, del 8 de febrero. Y también vamos a empezar una segunda etapa de nuestra gira por toda la República, tanto con él y ella, como con él y él, esto a partir del 14 de febrero. Entonces chequen ahí en nuestras sí. redes o en esta página para que puedan ver la compañía que está de gira o para que puedan ir a vernos aquí en Ciudad de México. Ahora estoy yo haciendo el personaje de él, con Natalia Telles haciendo ella, eh, Mónica Guarte se suma a hacer el amor, este en Él y Él es, se suma Jesús Zavala con Valeria Vera y con Martín Saracho. Es pues que pues ya ahí somos. está. Somos tres compañeros. Vámonos,
2: sí. Bueno, muchísimas gracias, que no Cortar el radio. Discúlpame. Dale, dale, Vamos al corte y volvemos cuando son las
0: 11:56. Vamos, Tranqui. A un corte comercial. Ya volvemos. Radio Chilán. Radio Chilán. 105.3 FM. La radio que. Estás escuchando Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: Son las 11.59 minutos y la verdad es que, ¡ay qué bonito programa hemos tenido el día de hoy! Cuánto movimiento, cuánta creatividad y es que al final del día creo que esa es el, el verdadero, o uno de los verdaderos motores de esta ciudad, ¿no? La creatividad. Y encontrarnos con tantos proyectos sucediendo al mismo tiempo, pues son múltiples posibilidades también para integrarnos y descubrir también esta ciudad a través de su arte. Vamos a escuchar una rola, si les parece bien. Esto es Walking on the Sun de Smash Mouth. Y volvemos cuando es mediodía. No se vayan. Spots Chilangos. Rincones de la ciudad.
4: Un jardín con un estanque de peces multicolores. Una cascada con sonido relajante. Altos árboles que filtran la luz del sol. Y un espejo de agua que te transporta a tierras muy, muy lejanas Para ser exactos, hasta Japón Se trata del Parque Masayoshi Ojira, Ubicado dentro de la Alcaldía Coyoacán Y a tan solo unos pasos de la calzada de Tlalpan Fue fundado en 1980 como parte de un intercambio Para fortalecer las relaciones entre Japón y México Lleva el nombre del primer ministro Masayoshi Ojira, Quien visitó nuestro país para inaugurarlo después de la visita que dos años antes había hecho el entonces presidente de México, José López Portillo. Tanto ir y venir fue con la intención de fortalecer las relaciones entre ambos países y, de paso, agradecer uno que otro favorcito. Pues ya 30 años antes, algunas empresas japonesas como Mitsubishi habían entrado a nuestro país y México había sido favorecido con créditos de bancos japoneses para mitigar los efectos de la crisis económica. En sus mejores días, el parque estuvo decorado por un laberinto y una pagoda que fue consumida por un incendio. Pero esto no le resta la magia a este lugar que conserva elementos de su decoración original como algunos arcos rojos colocados sobre espejos de agua donde habitan peces dorados y de colores. Por su cercanía con los estudios Churubusco, fue usado algunas veces como sitio de filmación en época de oro del cine y a ti te puede servir como spot para unas fotos muy estéricas o simplemente ir a parar un buen rato solo en compañía y desconectarte del bullicio de la ciudad. <risa>
2: Con cinco minutos. bienvenidos a Vamos tranquis Si van llegando, quienes ya estaban desde la hora pasada, pues saben que estamos entrando a la segunda parte de este programa. Y me emociona mucho que vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con arte y con libros, que son básicamente las dos cosas que más me gustan en la vida. Y para hablar de Index Artbook Fair, que cumple 10 años este proyectazo, me acompañan aquí en la cabina Chantal Garduño y Amber Gertz, que son fundadoras, que son organizadoras y que nos traen toda la información de lo que sucederá a partir de mañana en la Galería Curimanzuto, que por años ha sido aliada de este proyectazo. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo Muchas están? Muchas gracias. gracias. Oigan, pues a ver, cuéntenos. La feria se funda en el año 2014 y sin duda se ha establecido como una plataforma que apoya, promueve, distribuye y también convoca a personas que están interesadas en arte y en libros. Pero ¿cuáles o cuáles serían los objetivos principales de esta reunión anual?
1: Bueno, yo diría que es justamente acercar a las personas a este formato. Creo que cada vez nos estamos, de alguna manera, distanciando más. Los medios digitales están tomando muchísimo eh, pues, espacio y nosotras creemos que es súper importante tener este tipo de espacios para... Eh, reencontrarnos con este tipo de formatos ¿no? Que al final también son Súper variados, o sea, no se trata solamente De libros, sino también de pósters De fanzines eh, Hay hasta vestimentas Impresas, en realidad entendemos las publicaciones Como algo súper amplio, ¿no?
2: Pienso también en las publicaciones desde el arte como un gesto político. Eh, desde hace varios años yo he observado que en Index aparecen cada vez más espacios para hablar desde lo político, desde el arte, desde la literatura, desde la ilustración, incluso desde técnicas que se resuelven estos libros. ¿Qué piensan al respecto?
6: Sí, claro. Siempre estamos buscando ser más eh, explícitas en ese sentido y ser más coherentes en ese sentido que eso se ha ido desarrollando, no es algo que podemos decir este siempre es fácil de resolver, siempre, no son muchas reflexiones a lo largo del año, eh, conexiones con mucha gente, platicar, dar ideas, también discutir y como pensar en cuáles son los temas que realmente están cerca de nuestros corazones, pero también en nuestra actualidad, ¿no? Uh -huh. de qué estamos viviendo, a qué, qué estamos enfrentando en el mundo nosotras, pero también pues otras personas que queremos invitar a hablar de sus realidades, de de, de, su, de su expresión artística y eh, desde su situación, desde donde se encuentran esas personas.
2: Chantal, tú hablabas de los medios digitales y cómo han ido de alguna manera tomando cierto territorio en, ciert en algunas conversaciones. Sí. A mí cuando me pasa eh, en las librerías, en Index, estando frente a materiales físicos eh, que promueven también el discurso de la creatividad y de la espera. Uh -huh. Hacer un libro toma mucho tiempo. Eh, llegar a la impresión de esas páginas a, a editarlo A construir todo un discurso narrativo Lleva muchos meses A veces hasta años Totalmente ¿Qué consideras tú que tiene de ventaja Esta, esta posibilidad de acercarnos a los libros Sobre otros formatos?
1: Bueno, pues para empezar eso, ¿no? La materialidad es súper diferente, tener esta cosa súper lineal eh, de una narrativa que tiene una portada, una contraportada, un papel así que, que toca, así que cambia completamente si es un papel de algodón o si es un papel, no sé, que está un poco más glossy, eh, pero bueno, también discursivamente, ¿no? No es lo mismo que nosotros tengamos como estas lecturas fragmentadas, ¿no? A las cuales eh, pues tenemos más acceso con internet, con las todas las, como decíamos, plataformas digitales. Creo que el libro nos permite como crear eh, estas narrativas, estos discursos. Que tienen un principio y un final. Ajá. Y creo que eso a veces nos aterra. ¿Final? Pero hable, hablemos de finales en lo digital. No
2: existen los
1: finales en las narrativas Exacto. digitales. no Como que escroleas 10 horas y Totalmente. nunca terminas. O sea, nos da como una ansiedad que, que se termine. Eh, pero creo que hay, hay algo muy bonito también en... En los finales. A, aboguemos por los finales,
7: ¿no? Que regresen, <risa>
1: que vuelvan los finales. Que vuelvan los sí, finales. Qué,
3: qué, bonita,
2: qué bonita metáfora, me gusta, me gusta sí. mucho. ¿Y qué va a pasar este fin de semana, Amber? ¿Qué vamos a encontrar ahí en Curimansuto? ¿Cómo van a estar dispuestas las editoriales? ¿A quiénes invitaron este año?
6: Pues, este, va a haber muchos eventos padres porque, pues, como saben, hay eh, esta reunión de editori editoriales que vienen a presentar sus trabajos y a venderlos y al mismo tiempo está el programa público que son toda una serie de eventos como charlas, talleres, conferencias, eh, performances que empiezan desde mañana en la tarde, o sea jueves a las seis de la tarde y terminan el domingo a las seis de la tarde, o sea todos estos días va a haber toda clase de eventos, también va a haber eventos para niñas, si hay familias que quieren venir este con sus hijos, hijas y ¿Qué bueno cuenta cuentacuentos, talleres,
2: qué va a haber para las infancias
1: bueno, el viernes a las 5 tenemos una cosa increíble, eh, es Akiko Yoko. Ella hace un teatro que proviene de Japón, se llama Kamishibai, y es una especie de narrativa que tiene un pequeño teatro de madera y tiene unas especies de láminas de papel que se van metiendo y es un teatro que justamente sucede todo en ese pequeño lugar. Y es eh, un tipo de narrativa eh, pues muy particular, es hermosa, de hecho... No es la primera vez que invitamos a Saquico Porque nos encanta De hecho es para todas las edades Es, para es, todas es, es las muy edades. adecuado para las infancias Pero sí. vayan, no importa la edad que tengan Totalmente El sábado eh, a las 12 tenemos un proyecto increíble Que se llama Cocina Colaboratorio Ellos van a estar eh, presentando un taller Que se llama Deseos de la Panza Y van a estar perdón, retoman una tradición otomí de imprimir sobre las tortillas para eh, desear como una buena cosecha wow. y lo que ellos quieren hacer es eh, como entablar una conversación entre pues todos los seres que habitan nuestra panza ¿no? Mm -hmm. pensando mm -hmm. que como dicen ahora es nuestro segundo cerebro ah. <ríe> y entonces cómo entablamos una conversación pues los niños van a imprimir mensajes en las tortillas y se las van a comer para poder comunicar con estos seres. De la macrobiología Exacto. Que le llaman. Van a comunicar con su macrobiota, y entonces es un poco como también reconocer que nosotros no somos organismos eh, únicos, ¿no? sí. que también somos eh, organismos que tienen mucha vida dentro de nuestros propios cuerpos. Eh, y el domingo tenemos a Nur Slim, eh, ella va a hacer un taller muy bonito que se llama Animalesas Sonoras y es un poco un acercamiento musical eh, a las partituras, a la lectura de la música, eh, a entender también cómo eh, se compone eh, no, no sé. sí, es, sí, es así es, es
6: lúdicamente aprender a componer Pero digamos acercarse a los ruidos de los animales Y a los sonidos que los, los mismos niños y las mismas niñas quieren emitir está Me encanta, padre. es un gran programa
2: infantil Qué bueno sí. que también nos estén considerando Porque a veces eh, estas estos estos talleres nos abren las posibilidades A la creatividad desde otro lugar Así que está increíble Y bueno, de las, de las editoriales, imperdibles O de esos proyectos que digan Si van, por favor, no se pierdan ¿Qué dirían? Difícil pregunta Muy difícil Ya lo sé O bueno, quizás Si les gustan los fanzines Va a haber fanzines En lo que piensan Va a haber ¿no? Monografías, autolibros, Libros de arte Catálogos de exposición El espacio también La curimansuto Se convierte en otro
1: personaje importante Dentro de esta feria Sí, por supuesto Digo, nosotros eh, Estamos súper agradecidos Para empezar <risa> Que siempre nos han abierto sus puertas Y son como súper generosos En términos del espacio eh, Obviamente hay artistas de Curi que participan en la feria, pero también hay eh, otras editoriales desde América Latina. Este, tenemos a Z Guía, por ejemplo, que hace cosas súper bonitas. Pues, como decías, existe como dentro de... de esta selección de editoriales es una cuestión política que es muy importante. este Tenemos cosas como más de feminismos, está utópicas, ¿no? Que también que nos encanta. nos encanta, que nos sí. encanta, una librería maravillosa. Eh, bueno, de niños también hay un espacio para las infancias con eh, publicaciones para niños, para niñas, niñas. Eh, y pues bueno, hay editoriales eh, en varios idiomas también, este... Sí, creo que hay un poco de todo. Creo que cualquier persona podría ir y sí. no necesitas eh, como ser alguien que conozca muchísimo de estos temas o que sea como sumamente complejo. O sea, tenemos eso desde pósters hasta libros de artista. Tenemos eh, dos librerías anticuarias que tienen así como joyas, eh, joyas, joyas, Ajá, literal joyas. Y literal joyas, eh, que son Ciranda y La Señorita, etcétera. Entonces de verdad creo que es ahí como Ahora sí que para toda la familia sí, Oye, hay, hay
6: muchísimas ¿sí? editoriales internacionales Pero hay como casi 30 mexicanas ajá, ajá. Para que no duden en también venir a conocerlas Porque son súper importantes dentro de pues nuestro país Y siempre les queremos dar como el espacio para que puedan mostrar lo que hacen y enseñarnos pues todas las diferentes formas eh, de exploración que tienen del medio impreso y van a estar increíbles.
2: Hace ratito, aire les decía, pasaron 10 años, una década para un proyecto autogestivo que tiene que ver con literatura y arte, es un montón de tiempo. ¿Qué dirían que han aprendido a lo largo de estos 10 años? ¿O qué es con lo que se quedan después de tanto tiempo de hacerlo, de repetir la fórmula, de mejorarla y también de ir adecuándose a la, a la construcción y diferencia social? Porque hace 10 años... No consumíamos digital como lo hacemos uh -huh. ahora. Hace 10 años las editoriales independientes no publicaban lo que están haciendo ahora, ni los materiales ni los costos eran los mismos. ¿Qué ha pasado en claro. estos 10 años? Eh, uy. <risas> pues ya no somos los únicos para empezar, uh -huh.
6: lo cual está sí. padrísimo Ajá, e increíble. Sí, está ¿no? Que estábamos más solos cuando uh -huh. empezó Index. Yo no estaba, pero a la, los acompañaba y... Si sí, ahora hay otros lugares donde se dan también estas ferias de sí. editoriales independientes, pero...
1: Sí, bueno, yo no sé, diría así pensando desde el primer año hasta ahora, que es lo que he aprendido, <risa> <risa> es que lo más importante es fallar.
2: <risa> Qué lindo, reconocer. Fracasar. No, me encanta que hablemos del de error, arte. de las cosas que salen mal para Exacto. después es no un... aguentarse, ¿no? Como decir, no, ya me equivoqué, ya la regué, ya no quiero seguir, no, al contrario, <risa> <risa> al contrario, aprende usted ese
1: error y siga adelante. Totalmente, hemos fracasado muchísimas veces <risa> y tal vez esa es una de las cosas... Eh, más importantes de esta feria ¡Qué lindo! ¿No? ¡Qué bueno que lo reconozcamos Y lo digamos! Y sí. que justamente es a partir de esos fracasos Que hemos podido como ir ajustando Muchas cosas y aprendido Durante todos estos años Y cada vez vamos cambiando Poquito a poquito este, Y pues sí, reconociendo el, el espacio eh, Tanto temporal como político Como de las relaciones en las que nos encontramos En cada momento y estar como muy atentos y atentas a, pues, lo, a lo que hay alrededor de nosotros, ¿no? Como no quedarnos eh, mirándonos el ombligo, sino ser como súper sensibles y receptivos a, a lo que hay en nuestro alrededor.
2: Oye, y en 10 años también lo, algo que cambió muchísimo fue la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México es otra hace una década y ahorita, y ustedes seguramente lo reconocerán en el público que visita Index, en las publicaciones que ahora se acercan, las editoriales. ¿Qué dirían de esta reflexión pensando en Ciudad y en el proyecto que están haciendo ustedes?
6: Pues a la vez ha cambiado mucho y ha cambiado Index, uh -huh. pero hay un hilo conductor como familiar, Ajá. de alguna manera, en los gestos, ¿no? Como dice Chantal, en fallar, por ejemplo, reconocer, reconocer que son súper importantes las conexiones que crea esta feria y que así como cambia la ciudad y la sociedad, pues de esta ciudad, se vuelven aún más importantes, ¿no? Vernos, hablarnos uh -huh. eh, en persona, en carne y sí, hueso. encontrarnos. Ajá, encontrarnos. Uh -huh. Esos sí. encuentros
2: son... Más que nunca, importantísimos. Sí, son necesarios Bueno, a ver, entonces, a partir de mañana y hasta uh -huh. el día domingo, podrán visitar eh, Index Artbook Fair, que cumple 10 años en la Galería Curi Manzuto. Esto es en la Colonia San Miguel, Chapultepec. Eh, ¿Estará abierto de qué hora a qué hora?
1: Eh, bueno, el día de mañana es la inauguración. Inauguramos a las 6 eh, y es hasta las 10 de la noche. Es como... Pues eso, el, el gran momento de inauguración. Va a haber un DJ set a las siete y media, un, una firma de libros. Eh, y bueno, a partir de ahí, el horario de apertura es sábado y... Bueno, de sábado a domingo, perdón, de viernes a domingo, es a partir de las once. Y luego cerramos a las ocho de la noche, aparte el domingo que cerramos un poco antes porque es el último día ajá. y hay que desmontar y todo ajá, lo demás. Ajá. Entonces, sí.
2: Pues ahí está. Dense una vuelta. Recuerden que es para todas las edades. Es entrada libre. Y recuérdenos, por favor, las redes sociales.
1: Sí, es Index Artbook Fair en Instagram, en Facebook, Twitter. Uh -huh. eh.
6: En todos lados. En nah, todos, todos lados. lados. No. no en todos lados. <risa> <No risa> lados. No estás ah, no en TikTok,
1: no, pero en Instagram, en Facebook. <risa> exacto. Eh,
2: exacto. No
6: nos, nos en cuenta en
1: OnlyFans, no. no. Exacto,
2: tampoco. <risa> <En> las <risa> clásicas, ahí está. Pues muchísimas gracias por venir, Chantal, Ámbar, <risa> y espero que... Pues que tengan una feria muy exitosa, más bien así será, y nos vemos ahí el fin de semana. Muy Ojalá bien, que ahí que nos sí. vemos. Mil gracias. No, muchas <risas> gracias por hacer esto y que, siga, que sigan sucediendo cosas alucinantes en esta ciudad.
3: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
2: ¡Bravo! ¡Ay, qué bonita voz tiene Vivir Quintana! ¡Qué emocionante es escucharla! Déjenme les platico que yo la primera vez que. Ay, que conocí a, a Vivir, fue hace un par de años, yo creo que coincidimos en unos talleres, en el reclusorio de mujeres, sí. y para mí fue increíble escucharte esa primera vez y reconocer la potencia de tu voz, no solamente porque lo, lo que dicen las letras, sino porque... Sin duda eres una mujer que habla por muchas tantas otras. Esto que acabamos de escuchar, esto que acabas de tocar completamente en
7: vivo aquí en de Chilango,
2: <risa> es Te mereces un amor. Bienvenida a Vivir, como estás? Hola Gina,
7: bien contenta de vernos, de conocerte. De platicar y bueno, de estar aquí en tu casa. Oye, y por fin se nos hizo. Tenemos ya un ratito. Sí, ¿verdad? Habíamos coincidido aquí en los pasillos.
2: ¿De cuándo vienes? ¿Cuándo sí. nos vemos? Y llegó el día y además vienes con muchas noticias porque hay proyectos que son significativos para ti y que están próximos a suceder.
7: Así es. Pues mira, el, el próximo es que el 16 de febrero es mi primer lunario en el Auditorio Nacional. Uh. Entonces ya están los boletos. Ahí va a ser un concierto. Eh, claro, todas las artistas y artistas, eh, todos los chicos artistas decimos, no, este va a ser un concierto este, insuperable e increíble, ¿no? Pero creo que, más allá de porque yo lo diga, creo que la gente que está involucrada para que las cosas sucedan es gente súper linda, súper bonita, súper. que tiene una profundidad para hacer las cosas increíble. Entonces, estoy muy agradecida de, de tener este, esta fecha ahí, 16 de febrero. Oye, ¿y cómo llegas a tu primer lunario? Fíjate que es algo muy bonito porque. Antes el Lunario tenía una beca que se llamaba la beca María Grieber y la daban cada año a seis compositores a nivel nacional, entonces para compositores contemporáneos, ¿no? Y yo había buscado, yo busqué esa, esa beca años, ¿no? Y yo decía, bueno, es que a lo mejor esa beca no es para mí y todas esas cosas. Y un día, eh, yendo al Auditorio Nacional, que me habían regalado unos boletos, no me acuerdo para qué concierto, Ajá. ya sabes, altísimo en la... Eh, llegó otra vez lo de la beca María Griver y yo decía estaría increíble un día tocar en, en un escenario así, ¿no? Estar en estos, eh, compartiendo como estos espacios, ¿no? Y un día me ganó la beca María Griever, llegó eh, el en día. el 2017, ¿tú crees? Me gané esa beca y a partir de esa fecha del 2017 yo pude decir que por fin vivía de la música, o sea yo pude comprar un súper y pude pagar una renta de esa beca, ¿no? Ya totalmente dedicada a la música, y entonces yo dije ahí: Yo no voy a descansar hasta que un día yo toque en este lugar, ¿no? Entonces, pero tampoco fue ese sacrificio y esas cosas, porque a veces nos enseñan que el sacrificio, si no existe, entonces no. Sobre todo a las mujeres Exacto. nos enseñan eso. A nosotros. No, las, no, es más, que nos tenemos que merecer. Que a los hombres cosas. enseñen eso. Sí, sí, sí. <risas> claro, entonces fue pues trabajar con mucho ahínco, la verdad, sí, fue trabajar, encontrarme y entender que la colectividad te ayuda a cumplir tus sueños siempre, ¿no? Y más con las compañeras tan. Tan chidas que luego no se encuentra la vida, ¿no? Yo tengo la fortuna de que el 90% de mi equipo son mujeres. Toda mi banda son mujeres. Entonces, eh, pues va a ser un concierto producido 98% por mujeres ese show. ¡Qué increíble!
2: Muchas felicidades. Muchas y esto que acabas de decir, hay dos cosas que te quiero preguntar. La primera, es rescatarlo de la colectividad. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Creo que generar esos vínculos de esfuerzo, de trabajo, de complicidad, siempre nos llevan a buen lugar. Y sobre todo en chambas que tienen que ver con creatividad, donde a veces... Sí. Nos, nos, nos desentusiasmamos, porque los recursos? Porque la hiperprecarización sí. de las disciplinas artísticas es evidente. Claro. Y cuando dices, fue la primera vez que pude pagar una renta, que pude vivir de lo que estoy haciendo, sí. es una
7: satisfacción increíble, Total, ¿no? inabarcable. Sí. No, y aparte creo que vivimos en un país en el que lamentablemente nos falta muchísimo como para que haya buenas oportunidades para las mujeres y los hombres que se dedican a la creatividad. ¿No? o sea sí yo conozco por ejemplo a muchas amigas, sobre todo mujeres que es más difícil para nosotras estar como en esta paridad de género en los festivales, en los escenarios, en los espacios entonces me di cuenta eh, que, que cómo nos hacía falta a nosotras también tener como esos lugares en donde exponer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eh, yo pertenezco a una colectiva que se llama Energía Nuclear. Somos más de 200 músicas que luego salen eh, por ahí eh, gente y dice, bueno, es que no hay paridad de género en los festivales porque no hay tantos proyectos de mujeres. Imagínate. Y nosotros somos 200, solo de la solo Ciudad de en México. Este chat, ajá, solo, solo en, en este, este chat, Solo en este co en colectiva, Y claro, la colectividad te ayuda te, te ayuda a eso y entonces empieza a ten, entender de que no es por conveniencia o sea yo no voy contigo por conveniencia ni estoy contigo no es porque realmente nos damos cuenta que si estamos en unión podemos hacer cosas increíbles totalmente Así oye es. y
2: en los últimos años uh -huh. tu vida cambió por completo no cuando, sí. cuando hablas de exponer tu trabajo de estar en festivales de tener presencia en otras escenas es algo que a ti te empezó a pasar y de pronto no solamente eh, escribiste un himno para las feministas sino que también tu trabajo empezó a ser más visible. ¿Cómo sí. ha sido para ti transitar por este éxito, por este sueño quizás hecho realidad y que hoy, mira dónde te está llevando?
7: ¿Verdad? ¡Qué lindo! <risa> Fíjate que ha sido también totalmente una, una responsabilidad muy grande porque cuando yo hago Canción Sin Miedo, para empezar, fue como un ejercicio muy bello por parte de una, ahora puedo decir que es mi amiga, que es Mon Laferte, uh -huh. y que ella hizo esa colectividad de la que yo hablo de decir bueno, ¿quién? yo no puedo hacer esta canción por diferentes circunstancias, pero puedo dar mi escenario y puedo poner todos mis recursos para que alguien la haga y participe conmigo, ¿no? Entonces, cuando me invita a cantar el Zócalo, aquel 7 de marzo de 2020, ya van a ser cuatro años, o sea, wow. increíble. Ajá. Entonces fue otra vez enseñarnos ¿no? de que por qué no podemos poner nuestros escenarios a servicio de hablar de temas importantes y urgentes. ¿no? Entonces sale esa canción y, y después llega la pandemia y nos dicen que ya no podemos salir, que ya no podemos hacer nada. Y entonces yo empiezo a estudiar muchísimo. Si yo ya venía de definirme como feminista y de definirme a mí, eh, y de verme al espejo y decir yo quiero que las cosas cambien para nosotras y quiero, sí, y yo he trabajado con un montón de amigas, sabes, yo recuerdo cuando salió como para mí hace como unos diez años o un poco más de eso estábamos jugando al uno y tomándonos unas chelas, varias amigas, un viernes en la noche, así. Y entonces me acuerdo que llegó una de ellas así como conflictuada y dijo, oigan, eh, ustedes son feministas, o sea, ¿cuál es el concepto? Entonces me acuerdo que el, el jugar al uno y estar con las chelas, con las amigas, se hizo, ¿qué es ser feminista? no Entonces empezamos a leer un chorro de conceptos y, y poemas y cosas, entonces... Eh, ...dijimos, yo creo que somos feministas, pero a lo mejor no nos sabemos... ...pero esas cosas nos pasan, Ajá. nos pasan, nos atraviesan y las hacemos, ¿no? ¡Uno! sí! Entonces, ¡exacto! <risa> y, y, y fue ahí, eh, yo, creo que, yo creo que eso es lo que ganamos en el uno, ¿no? Esa plática, Qué ese lindo. día. Y entonces pasa esto, que te digo que yo ya venía como reforzándome... ...de saberme feminista, pasa lo de Mon, y ...entonces eh, hay un boom en mi carrera y en mi vida... ...en parte aguas muy grande que yo no sabía cómo, cómo, cómo estaba pasando todo eso porque sí fue la pandemia y entonces yo, yo recibía muchos mails y muchos mensajes por mis redes sociales y entonces empecé a entender que era algo que nos pasaba, sí en todo México, pero también en todo el mundo. Entonces, ¿cuál fue mi responsabilidad? estudiar un montón y hacer que mi vida, o sea, sea muy congruente con, con el discurso que yo doy en mis canciones, ¿no? Sí, porque además eh, hay para mí hay dos lecturas. Por un
2: lado está tu carrera artística, los lugares a los que estás llegando, los escenarios, los conciertos, los festivales y todo el intercambio que puedas tener con tus colegas. Pero por otro lado las activistas, las feministas también esperan mucho de tu música claro. y eso sin duda es una responsabilidad grande, un privilegio por supuesto sí, también, pero sí. es algo que yo no he visto con nadie más, más que contigo. Gracias.
7: Es, yo estoy contenta porque... Eh, creo que sí necesitamos sobre todo en México muchas nuevas narrativas, no nuevas, sino narrativas más sanas dentro de la música, sí. ¿no? Entonces yo, lo que, yo acabo de sacar un álbum de hecho ya está a la venta en todo México, en todas las tiendas de disco, y justo se llama Te mereces un amor, como la canción que acabo de tocar ahorita, y es eso en todas las canciones yo cuido mucho de que las palabras con las que yo quiero componer sean un mensaje para la gente que las escucha, ¿no? Sobre todo para las niñas y los niños, que tengo un montón, hace poco fui a una firma de discos a Coahuila, y, y llegaron unas niñas que estaban cantando todas las canciones super fuertes y está increíble, y me dice su mamá, eres la única artista adulta que yo dejo que escuchen mis hijas, ¿no? Por tus mensajes, porque... Ahorita dice, hay un montón de mensajes dentro de la música, súper misóginos, súper violentos, muy románticos, ¿verdad? Según esto, pero están disfrazados de el romanticismo machismo. pero es sí. el machismo andando ahí. Total. Dice, entonces tu música es la única ya que... O Hasta la violencia, te diría, machismo. Sí, y violencia. Sí, sí, muy canijo. Entonces, eh, eso es lo que yo trato de hacer con mi música, ¿no? Con las canciones. De decir, sí, sí, yo también me enamoro y me desenamoro y me han roto el corazón como tú quieras, porque a fin de cuentas de eso hablamos en la música también. ¿Pero desde qué ángulo yo quiero que la gente se sienta herida? O, o, ¿O desde dónde quiero que la gente observe sus heridas de amor, no? Observando las mías propias. Entonces, eh, en las canciones yo no quiero poner esas cosas de que si tú te vas yo no soy nadie. O de que si tú te vas este te mato, ¿sabes? Porque si sí hay canciones sí. que dicen. Entonces, yo no quiero poner caer en esa onda, y a veces lo traigo súper, también es, es algo que ya traemos, sobre todo no, yo creo que la generación mía, yo tengo 39 años, uh -huh. este año cumplo este año cumplo 40 años entonces, eh, lo traía ahí, de cuando te agarras la guitarra y empiezas a componer, y son frases que vienen a tu mente, porque las tenías tan metidas, porque sí. En el regional, en, en toda la música Existen estos discursos No, ¿no? Y En los medios de comunicación y en las novelas En, todos
2: lados, eh, en las telenovelas, en todos lados yo, sí. so yo soy un poquito más grande que tú Pero claro que crecimos eh, Bajo este estigma del amor romántico Que nos introyectaron y además Nos pusieron sí. como prácticamente la única salida Exitosa del amor, ¿no? Porque claro. el amor romántico es súper exitoso sí. Entre comillas, no me están viendo pero estoy diciendo unas sí. comillas Y entonces romper también Con sí, eso preestablecido
7: es. es una chamba Así es, entonces es, yo creo que como artistas sí tenemos una, eh, una responsabilidad Que hay gente que no lo quiere ver dice no, yo hago las cosas y ya la gente sabe si la toma o no Pero tú tienes una voz, ¿no? Y tienes un micrófono Y tienes un montón de reflectores encima Bueno, pues podamos usarlos para algo bonito, ¿no? Claro también. Oye, sí. y volviendo a te mereces un amor Un amor ¿Qué es para ti el amor vivir? El amor es darse, ¿no? Y dar y, y aprender hasta dónde darse también Entonces creo que cuando aprendes que que el amor puede estar en todos lados y lo haces porque hay gente que dice, es que hay, yo les digo, hay que hacer todas las cosas con amor, pero creo que entendemos que el amor solamente es el erotismo que se siente por una pareja, ¿no? O por alguien con quien quieres estar. Hace yo unos meses saqué una, una canción que se llama Besar, por ejemplo. Y entonces yo hice un ejercicio en mi Facebook y les dije, díganme a ustedes cuál es el beso que más les gusta. Cuál, cuál, ¿Qué es besar para ustedes? no Y me, me encantó la respuesta de una, de una compañera que, que puso, el beso que más me gusta es el que cuando me da mi hijo de 5 años sin pedírselo, mm. o sea, es inesperadamente es el beso. Y entonces empecé a ver que había muchos hombres que no... Que no sabían que se podía besar a los hombres Como, o sea, padres que no besan a sus hijos Porque dicen, no, es que el beso solamente es Para con quien vas a estar, incluso sexualmente no Y era como, mm. no, o sea, el amor existe En todas sus vertientes de, de todos lados y, y con todas tus capacidades puedes dar tu amor ¿no? Entonces no es solamente para eso, O sea, si trabajas con amor Incluso salir a la calle con sí. amor Es todo un reto, ¿no? Que a la vez te desespera y entras al tráfico Y entonces todo se vuelve un caos Y, y es toda la diferencia
2: también Cuando tú sí, sales de la, la, la casa diferencia. Con el propósito de pasártela bien el día de hoy Y sonreír sí. a pesar de que todo esté en tu contra Así cambia Cambia hasta la sí. forma fórmula que te vinculas con las personas Ahí está de fondo el error, la estamos escuchando Oye Vivir, ¿y para ti cuál es el beso favorito?
7: ¿El beso favorito? Cómo, cómo, ¿Cómo lo pusiste en Facebook? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu forma de besar favorito? ¿Cuál es tu, ¿Cuál es tu, tu beso más eh, que más te gusta? O ¿no? sea, ¿cuál es el beso que más te gusta? ¿Sabes a mí? Ahorita, ¿cuál es el que me gusta? El cuando llego a ver a mis papás. ¡Ay, qué lindo! Eso es. Ahorita es como... Eh, tuve un año como súper ajetreado y como lleno de... O sea, tomé un montón de vuelos. El, el otro día estaba con, con una amiga platicando. y digo, creo que viví mucho tiempo como en trayectos, ¿no? Mm. Entonces... Eh, Estoy ahorita con, con mi hermano. Tengo mi hermano el más chico con el que mejor me llevo. Estábamos hablando de eso y le digo creo que es el momento de no perderse los momentos de nuestros papás, uh -huh. no porque estás tan ocupado en tus cosas y en lo, lo que lo bueno que a ti te pasa y lo malo que a ti te pasa que entonces olvidas que a las demás gente también le pasan cosas. Entonces cuando mi mamá me pregunta y cómo te fue y cuéntame y, y, y bueno pero tú ah no pues fui al dentista o hice eso y qué te dijo no también saberlo entonces. Yo estoy ahorita en una posición de decir En el primer eh, oportunidad que tenga Yo voy a ir a visitar a mis papás Y voy a visitar sí. a mis papás Porque a veces llego y les encuentro una arruga nueva La o, o que mi papá a veces batalla más para levantarse Y eso yo no se lo había visto no, Entonces no me quiero perder esos detalles y entonces llego y cuando me... Es como mi beso favorito. Claro. De volver a ver Esto
2: que estás diciendo hace poco, eh, leía un librito que se llama Tal Cual, Amor. E iniciaba la historia cuando tú eres un bebé y tu mamá y tu papá te están cuidando. Y todo el trayecto a través de las páginas hasta llegar a ese momento que se invierten por completo los cuidados. Sí. Y que cuando y hablamos de la vejez de nuestros papás se nos vienen encima muchas emociones porque a veces es un tema del cual no hablamos o procuramos dejar eh, al, al, en, la, en la mayor confidencia. Yo creo que hablar de la vejez de nuestros papás, de los cuidados, del sí. amor, es bien importante para también desde ahí acompañarnos en esta en esta etapa de la vida que es Así bien es. bonita, que sí. es poco compartida, lo repito, pero que es una experiencia única. Así Porque es. también para ellos, ¿no? Crecer significa y se dan cuenta que tienen la arruga nueva y se dan cuenta que se le están olvidando cosas. Sí. Y a veces, este, ahí. Y como dices,
7: ¿no? Eh, como que nos enseñaron como a tenerle un, un miedo. ¿no? A, a, a cumplir años, ¿no? Por ejemplo, a, ¿no se sé si te ha pasado que llegas con, con amigos y les dices, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos me veo? Ajá. De, de mil, güey, así de, de, de un mil. chorro. <risa> Oye, Vivi, nos están diciendo
2: aquí si te animas a tocar otra rola. Ah, ¿Qué sí, piensas? Claro. ¿Que sí o que no? Es más, les voy a cantar una que le hice precisamente a la casa de mis papás. Ay, sí, sí. por favor, por favor. Claro. ¿Cómo se llama? La casa de la esquina. La casa de la esquina, pues si quieres, en lo que te vas acomodando en el otro lado eh, del, del foro, les recuerdo que que van a poder e eh, eh, ir a ver a vivir Quintana completamente en vivo en el lunario el 16 de febrero así que compren sus boletos porque están volando así que es muy importante que aseguren ese lugar y bueno el lunario además es un lugar espectacular se escucha muy bien se ve perfecto donde quiera que estén ya están lista a vivir vamos a darle Ay, yo estoy llorando, qué bonita canción, Vivir, qué bárbara, no, ya, no, de verdad no puedo ni hablar bien, este, qué linda canción, gracias por hacer este homenaje a tu infancia, que además se escucha muy bonita, un saludo para toda tu familia, tu mamá, tu papá y también para mis papás, que seguro bueno, nos están escuchando, un saludo. Sí,
7: un saludo para tus padres, ¿verdad? qué lindo. Qué bonita sí. la familia.
2: La neta es que hace falta reflexionar más en, para sí. llegar a este lugar con más claridad, analizar nuestra infancia y compartir la buena, mala, como haya sido, está, está bueno hacer ese ejercicio. Vivir, ¿dónde podemos seguirte y estar pendientes de todo sí.
7: lo que venga? Bueno, en todas mis redes sociales estoy como arroba vivir quintana. Súper fácil y pues ahí nos vemos el 16 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional ahí nos vemos! ¡Qué emoción! Pues muchas gracias, también muchas gracias por escucharnos se nos acabó el tiempo
2: el día de hoy gran programa, gracias por recibirnos, por escucharnos y mañana en Punto de las 11 estaremos aquí en Vamos Tranqui, yo soy Gina Jaramillo pásela Bonito
0: Esto fue Vamos Tranqui con Gina Jaramillo Escúchanos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que...
7: ¡Viene, viene! Eh?